1: Los búfalos nocturnos, un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Me gusta tanto mi trabajo, me divierte y me llena de tal forma que no me importa cobrar poco. ¿Cuántas veces habrán escuchado una afirmación parecida en boca de artistas, escritores, actores o pintores? Lo triste del asunto es que la precariedad laboral en los sectores culturales es hoy día la norma. La escritora e investigadora Remedios Zafra aborda este asunto en su libro El entusiasmo, premio anagrama de ensayo, donde reflexiona de forma certera sobre esa incierta realidad social que afecta al mundo de la cultura.
3: trabajo creativo hay también una tradición de que el ejercicio de esa práctica creativa ya implica un pago, disfrutamos tanto haciéndolo y, y claro, ahí también se esconden muchas formas de desigualdad, algunas formas también de explotación de las que se valen desde empresas hasta un contexto cultural que se aprovecha de esa mínima inversión para conseguir un máximo beneficio, valiéndose de ese voluntarismo de muchas personas que disfrutan haciendo este trabajo, pero al que aspiran también a dedicarse como algo profesional canal No sin contradicción, muchas
4: personas preferíamos el camino de la creación modesta pero libre a la acumulación y riqueza subordinadas a un trabajo sin pasión. Eso pensamos y eso decimos antes de descubrir que la libertad mengua cuando no hay dinero y sí expectativa, cuando el vivir se sostiene difícilmente sobre una superficie demasiado inestable que precisa unos mínimos de energía y sustento. Entonces se sucumbe a lo que salga, aplazando la vida y esa pasión a un futuro donde las condiciones sean mejores.
1: El entusiasmo, precario. Y trabajo creativo en la era digital. Remedios Zafra, Editorial Anagrama.
2: Abordaremos la inestabilidad laboral y la precariedad con Remedios Zafra y con el colectivo Politicón, que acaba de editar El Muro Invisible, otro ensayo sobre las dificultades de ser joven en España. Intentaremos despejar esos negros nubarrones con un repaso por los lanzamientos discográficos que nos depara este recién estrenado 2018 y con una mirada a la obra de Andy Warhol, al que Caixa Forum Madrid dedica una retrospectiva. Terminaremos escudriñando en las costumbres lectoras de uno de los grandes músicos de este país, Soel López. Para quienes lo hayan sentido este entusiasmo propio de la creación siempre vuelve como motor que anima a la práctica de una pasión o como recuerdo que moviliza por haberla experimentado es persistente y merodea cerca movilizando o doliendo una y otra vez se filtra como el agua entre las grietas en hilos finos o en bocanadas que nos sumergen
1: El entusiasmo con Remedios Zafra.
2: inmersos en un mundo tremendamente interconectado, donde el ocio ha cobrado una importancia como nunca antes en nuestra historia. No solo se ha democratizado el acceso a la cultura, sino que la tecnología ha permitido que los creadores dejen de ser una élite y que cualquiera pueda generar contenidos con sofisticadas herramientas antes impensables. Remedios Zafra analiza en el entusiasmo el nuevo papel de creadores y consumidores de cultura.
3: Internet genera muchos espejismos y a esa potencia que da por fin poder convertirnos todos en productores de conocimiento, de creación esa potencia va acompañada también de otras formas de opresión simbólica que nos limitan yo creo que una de ellas es la extrema caducidad, fruto también del exceso de producción creativa que generamos hoy, pues tantas voces y tantas personas conectadas interesa aquello que está ocurriendo en este momento, pero cada vez pasamos más rápidamente por las cosas
2: Las redes sociales han sido esenciales en esa explosión creativa. Sin embargo, ese crecimiento exponencial en la generación de contenidos culturales y de ocio no nos ha traído una multiplicación de modelos y perspectivas distintas. Por desgracia, estamos lejos de alcanzar esa diversidad.
3: Tienen mucha potencia y han convertido a personas que estaban en su cuarto propio conectado en verdaderos productores de contenido a muchos niveles. Pero a mí me da la sensación es que los imaginarios y modelos que se están asentando son muy homogéneos. Me punza que sigan habiendo modelos también muy duales y muy diferenciados por género y llamativamente también reiterativos de modelos muy simplificadores.
4: No tardamos en advertir que el sistema cultural se vale hoy de una multitud de personas creativas desarticuladas políticamente. Multitud alimentaria de becarios sin sueldo, contratados por horas, e interinos, solitarios escritores de gran vocación, autónomos errantes, doctorandas embarazadas, colaboradores y críticos culturales, polivalentes artistas, comisarios y jóvenes permanentemente conectados que casi siempre compiten.
2: El signo de los tiempos es el del consumo rápido, acelerado e irreflexivo. Tenemos tanta información, tantas posibilidades de ocio y cultura que queremos abarcar el máximo posible. Y eso solo es factible con un picoteo compulsivo. Ese consumo rápido y bulímico provoca en los creadores una búsqueda premiante por el éxito meteórico.
3: A mí me da la sensación de que hay también una influencia de ese modelo neoliberal y en la media norteamericano de éxito rápido, ¿no? Y que es además un modelo muy consumista. Yo creo que esa idea de éxito rápido, de conseguir una cierta trascendencia, visibilidad, esto habla de unos tiempos que han cambiado y no necesariamente para mejor.
2: Para Remedios Zafra, la explosión de trabajos de corte creativo... ...no solo tiene que ver con la tecnología y las redes sociales... ...sino que también hunde sus raíces en la transformación... ...que se produjo durante los años 70 y 80 en la educación pública. A
3: finales de los años 70 y en los 80... ...la apuesta por la educación pública fue, yo creo que brutal... ...y notamos esa posibilidad real de que podíamos elegir... ...cuando menos, lo que queríamos ser. Es cierto que todavía en los libros no encontrábamos... ...sobre todo en las entonces niñas, no encontrábamos modelos... ...a querer ser... Que casi todo eran modelos masculinos, pero ya había una apuesta por la igualdad que yo creo que en los años 80 nos ha insuflado a esas personas que nos formamos la expectativa de incluso poder imaginar eh, dedicarnos a trabajos creativos.
2: El consumo rápido, la multiplicación de la oferta y el mundo neoliberal que las élites económicas han construido en las últimas décadas han abocado a los creadores y trabajadores de la cultura a una escandalosa precariedad laboral, una inestabilidad de la que ni siquiera están a salvo los autores consagrados.
3: Incluso personas que pueden tener un reconocimiento cuando tienes premios importantes, eh, apostaría que detrás de muchas de ellas también está esa incertidumbre de qué va a ser de su nuevo proyecto. Conozco a muchos escritores y yo misma mi libro Anterior estuvo más de un año circulando por editoriales y creo recordar que no recibí ninguna respuesta. Y todos tenemos la sensación de que nuestra obra vivirá una, dos, tres semanas a lo sumo y después será sustituida por otra por esa celeridad de los tiempos. Me llama la atención
4: que mientras los trabajos culturales son territorios muy feminizados, allí donde estos trabajos comienzan a estar prestigiados, mejor remunerados y a suponer un poder explícito, la cosa cambia. Entonces a nadie extrañará que estos trabajos sigan siendo especialmente para los hombres.
2: En el entusiasmo, Remedios Zafra analiza esa precariedad laboral, ese mundo lleno de contratos abusivos, becarios, falsos autónomos y colaboradores mal pagados. Un mundo donde la presencia femenina es importante y donde una vez más se lleva la peor parte.
3: El creativo es un contexto muy feminizado, pero es muy feminizado en los niveles más bajos de producción. A mí me sorprendía las últimas dos décadas cuando he trabajado impartiendo clases, másters, conferencias, casi todos los lugares que iba, las personas que gestionaban los proyectos eran mujeres, pero quienes digamos mandaban, y normalmente yo, yo no me relacionaba con ellos, eran hombres. El
2: entusiasmo ha sido galardonado con el premio Anagrama de ensayo. El jurado destacó el imaginativo ejercicio reflexivo que Remedios Zafra realiza sobre el mundo de la cultura y
3: las redes. La noticia del premio fue una gran sorpresa porque el premio Anagrama es un premio grande y, pues claro, nunca tienes la certeza de que un libro muy libre como yo creo que es el entusiasmo puede encajar en un premio y, y ha sido un punto de inflexión realmente este premio. Es increíble lo que una editorial como Anagrama a un premio de este tipo yo creo que también una temática como esta puede zarandear de alguna forma ¿no? tu producción y desde entonces pues prácticamente todo el interés por mi obra se centra en, en este premio
2: Para quien piensa y crea, las heridas del alma pueden curarse con conciencia. Pero cuando rebosan y se muestran públicamente, las personas piden pastillas, los médicos recetan pastillas. Los humanos de hoy toman pastillas, muchas pastillas. Pastillas para curar, pastillas para prevenir, pastillas para dormir, pastillas para entusiasmarse, pastillas para evitar sufrir y pastillas para que los pensamientos no duelan.
1: 2018. Regresos de ayer y hoy con Fernando Navarro.
5: 2018 viene cargado de grandes propuestas y una de ellas es esa gira interminable ese Never Ending Tour de Bob Dylan que viene por primera vez a España después de tres años con el premio Nobel de Literatura a sus hombros, después de toda la polémica Bob Dylan va a recuperar el cancionero norteamericano ese American Traditional Songbook después de que haya sacado discos a Frank Sinatra y al homenaje de toda una época en la que él intenta poner la visión de un bardo del Greenwich Village, un bardo del folk, pero llevada a nuestros tiempos. Bob Dylan, la memoria de Estados Unidos, la memoria de la música popular Norteamericana va a tocar en Salamanca, Madrid y Barcelona en seis conciertos en sitios muy íntimos y exclusivos como el Auditorio Nacional de Madrid o el Palau de la Música de Barcelona. Otros que no se detienen son los Rolling Stones, sus majestades satánicas que han prometido disco para este 2018. Lo dijo Ron Wood y lo dijo sobre todo Keith Richards en una entrevista que iban a sacar una continuación de ese álbum que apenas tiene un año, Blue and Lonesome, un álbum que suponía una vuelta a las raíces del blues, supondrá otra continuación de los Rolling Stones en lo que ellos han sabido hacer mejor que nadie, el blues eléctrico, ellos que pusieron ese blues en lo más alto del pedestal de la música popular y fueron los grandes embajadores de un género que ahora, a punto de jubilarse pero que nunca se muere, ...y nunca se jubilan... ...siguen manteniendo las esencias... ...como solamente los Rolling Stones saben hacerlo... No es Bob Dylan, no es los Rolling Stone, no es un grandísimo icono de la música popular de todos los tiempos, pero es una estrella, una estrella de nuestros tiempos. Ed Jack White, el que fuera líder y cantante y compositor de los White Stripes, ha prometido disco que está previsto para esta primavera, un disco en el que esperamos que recupere toda esa esencia por los sonidos raíces. El que está tan preocupado por recuperar ese revival del country, del soul, del bluegrass y también del garaje donde se hizo famoso con los White Stripes. Jack White, que está obsesionado por mantener las esencias de la música norteamericana contemporánea llevada a un barniz de nuestros tiempos, nos ha prometido un disco que será sin duda la gran referencia de la música indie, de la música independiente norteamericana en este 2018.
0: No, no lo puedo decir Los motivos que tuve No los pienso decir
5: 2018 en España viene cargado de grandes propuestas, desde grandes estrellas como Manolo García y Luz Casal, a gente menos conocida como Morgan, un fenómeno musical de folk rock norteamericano, pero hecho en nuestro país. Pero estaremos muy pendientes seguramente del nuevo trabajo de Soleá Morente, la hija de Enrique Morente, el mítico cantador. Soleá Morente, que cautivó a público y a crítica, va a sacar un segundo álbum donde intentará reivindicarse con esa visión femenina del cante flamenco llevada también al pop y a la música de nuestros días. Soleá Morente, que forma parte de toda una generación de nuevas cantantes femeninas incorporando su visión y su sensibilidad al flamenco como pueda ser Silvia Pérez Cruz, Rosalía o Rocío Márquez. España es un país de festivales y son muchas las referencias y propuestas que tenemos en nuestro país, pero sin duda la que se ha erigido como una referencia absoluta en los últimos tres años es el Mad Cool, que trajo a Neil Young y también el año pasado a los Foo Fighters. Este año lo ha reventado con Pearl Jam y Queens of the Stone Age, sobre todo con la banda mítica de Eddie Vedder, que regresa a nuestro país después de tanto tiempo y que ha conseguido que se hayan agotado los abonos de los tres días. Son muchos los que irán de toda la península a Madrid, pero también a Barcelona, donde tocarán para todos los fans.
2: Como cambia de trabajo con frecuencia, muchos se refieren a Sibila como joven que empieza. Pero ella ya no se siente joven, ni siente ese impulso primero del que empieza. Otra cosa es que en cada comienzo procure darlo todo.
1: El muro invisible. Las dificultades de ser joven en España. Del colectivo Politicón, con Pablo Simón, coautor.
6: Politicom básicamente surge en el año 2010 con la agregación de diferentes personas que escribíamos en blogs particulares y que teníamos un enfoque parecido a la hora de tratar los temas de política, economía y sociedad, que es básicamente basarse en el conocimiento que nos aporta las ciencias sociales sobre fenómenos complejos y tratar de hacer divulgación y traducirlo a un lenguaje comprensible para entender la realidad presente. Esto además coincide en el tiempo con la eclosión del 15M y con una repolitización muy intensa de la sociedad en la cual emergen debates como las primarias, el sistema electoral, la crisis, las cuales nos ayudan a que el blog se vaya poco a poco consolidando. existe un problema intergeneracional en España entre unos cohortes de edad que sobre todo son los nacidos después de los años 80 frente a los baby boomers que son la generación precedente la cual en se encuentra con una crisis de expectativas y que les impacta en diferentes dimensiones de su vida y que levanta un muro un muro que está compuesto por la dificultad para emanciparse en España un muro que está compuesto por los bucles de precariedad y temporalidad en la cual se ven atrapados los jóvenes un muro que está levantado por las deficiencias de nuestro sistema educativo y un muro que además no es de la misma altura para todos los jóvenes, sino que hay algunos que están especialmente perjudicados por el sistema, que son esencialmente vulnerables, y ahí es donde también tratamos un poco la perspectiva de género, o cómo tenemos que incidir que son los jóvenes más desfavorecidos los que confrontan una situación todavía más difícil que la que ya tiene la generación en su conjunto si eres joven tienes dificultades, pero si eres joven y además mujer, todavía tienes más dificultades. Y un tema que se trata mucho es el de la brecha salarial. Hablamos de que en España existe un 14% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero hay algo muy llamativo y es que a partir de los 30 a 32 años esta brecha se multiplica por dos. La razón por la que ocurre esto es básicamente porque coincide con el momento de la maternidad, en la cual demuestra que nuestras políticas están muy poco adecuadas para facilitar la conciliación del tener una carrera profesional por parte de las mujeres, con el poder también satisfacer sus demandas Productivas. Tenemos una red de guarderías muy precarias, unos permisos de paternidad y maternidad muy poco generosos, muy pocas políticas natalistas. No existe una lucha entre generaciones, no es algo explícito, pero hay que tratar de hacer comprender que la, invertir en primera infancia, invertir en juventud, es un win-win. Es decir, si nosotros gastamos más en jóvenes, estos podrán tener acceso a posiciones más cualificadas, tener más ingresos, cobrar más salario, financiar mejor las pensiones y por lo tanto entrar en un círculo virtuoso que empieza siempre desde las edades más tempranas, que es donde tienes un mayor impacto tanto en equidad como en eficiencia. sigue existiendo una brecha de edad en comportamiento electoral pero sí es verdad que lo que vemos también es una suerte de polarización es decir hay unos jóvenes que están todavía muy implicados y que siguen participando pero hay otros que progresivamente se están desenganchando entonces eso evidentemente puede tener un riesgo a medio plazo que es lo que ocurriría si se consolida que los jóvenes votan a partidos distintos que sus padres pero jamás llegan a gobernar es decir convertirse en una minoría permanente que se liga mucho con el escaso peso demográfico de los jóvenes y claro eso también se traduce en políticas públicas cuando tú tienes que empezar a hacer un recorte, tú sabes por dónde empezar si eres un político que quiere ganar las elecciones, no tocar las pensiones, empecemos por las becas. El electorado joven normalmente se abstiene más y además es más reactivo. A veces sale, pero otras veces se desmotiva. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en España, la diferencia entre 2015 y 2016. En 2015 se abstuvieron gente de mayor edad y los jóvenes salieron más a votar. En 2016, con la repetición electoral, muchos más jóvenes se quedaron en casa. Cuando tú eres mayor, ya estás emancipado, tienes más de 65 años, lo que nos indican los sondeos es que te preocupan esencialmente dos cosas, pensiones y sanidad. Los jóvenes, como viven en el hogar familiar todavía, les preocupa no solo los temas de becas, educación, también les preocupa pensiones, sanidad, etc. Es decir, tienen más cosas en la cabeza cuando se acercan a votar. Y esto hace que muchas veces terminen optando por partidos que no necesariamente defienden políticas que a ellos les vaya a convenir. Claro, es lógico que tú también pienses en tus mayores, ¿no? Entonces, no solo te desmovilizas más, sino que muchas veces, no necesariamente, votas a los partidos que más se defienden. Por lo que toca esa fuga de cerebros que sí que se ha producido en España, hay dos problemas adicionales, ¿no? El primero es que no tenemos buenos datos, ni siquiera tenemos buenos censos actualizados de cuánta gente está fuera, cuánta necesita apoyo consular, etc. Lo cual, por cierto, también conecta con la reforma que hizo el Partido Popular, por el cual si tú te inscribías en un registro consular perdías el derecho a sanidad. Mucha gente decidió, por lo tanto, no registrarse para no perder ese derecho. Pero además hay un segundo problema, que tú no puedas volver si quieres hacerlo. yo parto siempre del bien entendido de que los partidos se preocupan de sus clientelas electorales y ahora mismo tenemos dos partidos podemos y ciudadanos que tienen un electorado más joven si en el futuro se forman gobiernos de coalición entre un partido senior y un partido junior a lo mejor esto nos ayuda a que se muevan las políticas públicas un poquito más a favor de los jóvenes entendiendo de nuevo que esto no es una cuestión de conflicto que lo que hay que hacer es retejer un pacto un compromiso en el cual todos podamos tener nuestro lugar y por lo tanto nosotros podamos contribuir también a un desarrollo del estado de bienestar que garantice la sostenibilidad de nuestro modelo durante los próximos 20-30 años.
2: El niño mueve los dedos pulgar e índice de su mano derecha sobre el cristal de la ventanilla de un coche. El niño intenta ampliar la imagen de una vaca que pasta en el campo de fuera. Lo hace como si el cristal fuera su pantalla y la imagen real asible y manipulable, como si el mundo real estuviera allí representado y tocarlo le permitiera lograr un primer plano del animal. Desde que nuestro mundo viene cada vez más mediado por pantallas y los animales reales e imaginarios confluyen allí donde un marco encuadra una escena móvil, late con fuerza la duda.
1: Exposición Warhol, el arte mecánico, en CaixaForum Madrid, con el comisario José Lebrero.
7: Después de la fiesta navideña Servidor no ha perdido el hambre, ni de ágapes, ni de exposiciones. Para demostrarlo, aquí estamos, en el CaixaForum de Madrid, para ver la muestra que organizan sobre Andy Warhol. Mientras investigo si el Catherine tiene sopas de tomate Campbell, el comisario José Lebrero me cuenta quién fue este señor tan pop y cuáles fueron sus inicios.
8: Era un niño tímido, eh, enfermizo, estudia arte, pero arte comercial en Pittsburgh y decide irse a Nueva York, como tantos otros, a probar Fortuna, ¿no? Y ese niño temeroso y frágil pues se convierte en un mito universal. Es de algún modo un ejemplo más de ese modelo americano, ¿no? de you can make it, trata de hacerlo y, y lo conseguirás.
7: Vamos, que Warhol fue lo que los Yankees llaman un self-made man. Algo así como el presidente Trump, pero un poco menos reaccionario. Por cierto, Cotilleo, me han contado que estos dos se conocieron y estuvimos en un tris de ver el careto del empresario presidente serigrafiado como el de Marilyn.
8: ¡Horror! Trump le encarga a Warhol que le haga unas obras como personaje o protagonista que tendrían que estar en estas obras. Él hace unas pruebas, existen esas pruebas de esas interpretaciones de Andy Warhol del ya imperio Trump, pero no acaban de entenderse, hay desavenencias y el proyecto pues se queda parado.
7: Sinceramente, es un alivio que Warhol no llegara a retratar a Trump. Bastante tenemos con ver su flequillo por todas partes como para encima verlo colgado en los museos. Sin embargo, sí que retrató a un buen número de personajes de los 60 y 70, tanto famosos como anónimos.
8: A lo largo de su vida, que no fue muy larga, pasaron desde la familia Kennedy hasta los travestis que en los años 70 deambulaban por la calle 42 de Nueva York, cuando la calle 42 no tenía nada que ver con el ...esa calle actual... ...que es una especie de gran escaparate de consumo ¿no?... ...es una figura que mira, escucha... ...y es muy magnética.
7: Conociendo un poco su vida... ...y la gente con la que se codeó... ...da la impresión de que este señor... ...era muy petardo... ...que le encantaba montar numeritos... ...y ser el centro de atención... ...sin embargo... ...que es como pero pero más largo... ...eso es parte de la leyenda urbana... ...y no responde del todo a la realidad...
8: ...hay un Andy Warhol... ...que es el artista... ...el generador de situaciones... ...el provocador público... ...y hay otro Andy Warhol... ...mucho más privado... ...un Andy Warhol... ...que no deja entrar a casi nadie... ...en su espacio de intimidad... ...y ese Andy Warhol... ...que de un modo también casi secreto... ...colecciona muebles antiguos... ...colecciona arte clásico... ...colecciona todo tipo de objetos...
7: ...hay más de 300 obras en esta exposición... ...realizada en colaboración con el Museo Picasso de Málaga... ...veo pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías... ...instalaciones, portadas de discos, pósteres, revistas... ...objetos, fotos... ...me llama la atención que también hay escritos... ...como sus diarios...
8: Ese Andy Warhol, digamos secreto... ...es también alguien que escribe a su manera... ...interpreta el mundo a su manera... ...con un grado elevado de ironía... ...esos diarios son muy interesantes... ...están traducidos... y la verdad es que hay aforismos, diríamos, que son interesantísimos porque a mí me parece que dan cuenta de algunas de las carencias y algunas de las grandezas también de la sociedad contemporánea que en Estados Unidos se genera después de la Segunda Guerra Mundial.
7: Por fin ya he encontrado el catering. Y sí, hay sopa de tomate. Ah, y también hay plátanos, claro. Mientras pelo uno, me siento a ver algunas de las películas que se proyectan, los llamados screen tests.
8: Son filmaciones del rostro de muchas personas que pasan por su estudio. Susan Sontag, Bob Dylan, Salvador Dalí. La cámara quieta, solo se filma el tiempo que permite una cinta de 16 milímetros. Por lo tanto, ahí Warhol hace una contribución importante al mundo del cine experimental.
7: Entre los personajes que salen en esos screen tests veo a Marcel Duchamp, ...según me han contado... ...otro cotilleo... ...el creador del urinario más famoso de la historia del arte... ...y Andy Warhol... ...tuvieron más de un punto de contacto...
8: ...Warhol tenía un proyecto de hacer un trabajo... ...a más medio plazo con Marcel Duchamp... ...que no se llegó a realizar... ...y sí, es un referente... ...pero vamos, yo creo que la hermenéutica de Duchamp... ¿no? ...ese intelectualismo poético... ...era un poquito espeso... ...para una mentalidad muy intuitiva de Andy Warhol...
7: Si algo caracteriza a Warhol es la repetición series de retrato de Medellín, de cuchillos, de pistolas, de latas Campbell, pero también era aficionado a montar instalaciones como esta en la que me adentro, llena de globos plateados que flotan en una sala.
8: Andy Warhol trabaja con expertos conocedores de los materiales que se estaban desarrollando, con un tipo de material que se utilizaba en la NASA es con el cual él hace esa instalación que se recrea en la exposición. Son nubes plateadas que vuelan. Es una sala en la cual uno, pues, lógicamente entra buscando obras de arte y lo que se encuentra pues son paredes vacías y la posibilidad de recuperar esa parcela de la infancia en la cual el globo se convierte en, en esas nubes de plata.
7: Llevo un buen rato buscando una pieza por la que tengo mucha curiosidad. Aquí está. Se llama Museo Lunar y es una oblea de cerámica diminuta con dibujos de Warhol y otros cinco artistas.
8: Es un encargo que se le hace a él y a otros artistas como Klaus Ondolmurk o Robert Rauschenberg de llevar una obra a la luna. Y ellos en una miniatura pequeñísima, pues cada uno de ellos hace un pequeño dibujito. Hay que comprender que meter cosas en un cohete que iba a la luna pues no permitía grandes obras ni grandes tamaños quizá fueron los únicos artistas que han expuesto en la luna
7: Bueno, pues ya me he terminado la sopa de tomate y recorrido la exposición Warhol dijo que en el futuro todo el mundo sería famoso durante cinco minutos, pero yo soy tan modesto que solo he ocupado algo más de cinco
2: Después de la presentación de un ensayo en una librería, una mujer se me acercó para pedirme que escribiera libros que la hicieran sentirse bien. Argumentaba que ella, y la gente en general, tenían muchos problemas y lo que buscaban en un libro era paz, entretenimiento y evasión. Libros que la hicieran feliz. Biblioterapia, subcontrata terapéutica precaria, le da
0: la bienvenida. Accediendo. Nombre. Joel López, músico accediendo al cuestionario ¿Qué usa para marcar las páginas?
9: Normalmente marca páginas, digamos, originales, pero también uso billetes de metro. ¿Subraya los libros? Sí, subrayo los libros, sobre todo los de poemas, porque hay cosas que me llaman mucho la atención y me gusta así. ¿Los presta? Sí, y algunos de hecho con el riesgo de quedarme sin ellos que no será el primero, claro, ni el último. ¿Cuál tiene en su mesilla de noche? El libro de Nacho Vegas, el poemario que sacó justo hace poquito con Espasas Poesía. ¿Cómo ordena su biblioteca? Tengo ordenado prosa, poesía y nada más, así. Bueno, y digamos en prosa estaría todo lo que no sea poesía o canción Tengo los de poesía y los de canciones juntos
0: ¿Cuál es el lugar más raro donde ha leído?
9: En el Camerino, ¿no? Se supone que no es el lugar Pero me he dado muchas veces por leer Sobre todo cuando toco solo y tengo más tiempo para leer
0: ¿Qué libro le ha marcado?
9: Charlie y la fábrica de chocolate de Robaldal Porque realmente fue el primer libro que me encantó Y que me marcó para siempre
0: Fin del cuestionario Gracias por su visita Biblioterapia aprovecha para anunciar una plaza como terapeuta cibernético no remunerada 18 horas al día Se requiere manejo fluido de francés, inglés y esperando, Necesaria experiencia previa y disponibilidad para viajar Se aceptan
2: regalos al patrón El creador disfruta con su trabajo, pero el entusiasmo no llena estómagos, no paga facturas, no permite un nivel de vida decente. La cultura no es ni un lujo ni un adorno, es necesaria para nuestro desarrollo, para alimentar mentes, aliviar males y abrir perspectivas. Exijamos justicia social, estabilidad laboral y un trato justo a todos los trabajadores, también a los que se mueven en los ámbitos culturales.
3: El entusiasmo justamente comienza con la potencia que tiene tanto el descubrir una pasión creativa y ejercerla, como sentir que se está perdiendo. Porque cuando sientes que algo se está perdiendo, es cuando puedes reaccionar. Y yo creo que lo que precisa la sociedad contemporánea es reaccionar y tomar conciencia de esta situación que estamos viviendo. Yo creo que necesitamos frenar para actuar. Que las cosas no están sentenciadas ni vienen ya dadas, sino que vivimos en un mundo que es reprogramable.
2: No hay nobleza ni dignidad en una sociedad que precariza y desecha a las personas, algunas personas. ¿Es esta una forma de mutilar una sociedad promoviendo que los trabajos más vulnerables, los que pronto se hacen prescindibles, sigan siendo de los pobres o de las mujeres? Que los trabajos públicos se privaticen y precaricen, que la generalización de lo descartable sea en este inicio de siglo lo que más inadvertido nos pasa.